0: Bine venit la Puș pe Fugă Podcast, primul podcast cu și
1: despre alergători din Republica Moldova. Salutare și bine v la o nouă ediție de Puș pe Fugă Podcast și astăzi suntem în ospiție la Vladimir Butezatul, care este kinetoterapeut și este fondatorul Kinetotera. Bine ai venit, Vladimir! Bine l-am găsit. Bună seara? De fapt, iarăși, eu sunt obișnuit să spun, bine venit, dar noi am venit la tine. <laughs> <laughs> Și
2: cum mare plăcere v-am primit. <laughs> <Sper că, okay. laughs>
1: uh, Vladimir, prima mea întrebare este, ce înseamnă kinetoterapie?
2: Kinetoterapia este o specialitate, o profesie, o meserie, care face parte din ordinul uh, terapiilor fizice, da? Kinetoterapia se ocupă cu recuperarea diferitor stări, stări sau boli fizice. Ceea ce, de obicei, medicamentul nu poate uh, trata. Mm. Da? Kinetoterapia uh, și din greacă, kineto înseamnă mișcare da? și terapie înseamnă tratament, dar este terapie prin mișcare. Mm. Da? Uh, de fapt, uh, atunci când avem o, nu spunem, o stare după traumă sau avem o contractură musculară, sau avem o paralizie. Cu ajutorul uh, mișcărilor specifice kinetoterapiei, noi putem reface starea de bine, starea inițială. Da? Uh, și un kinetoterapeut este speci- specialistul care știe foarte bine anatomie, fiziologie, biomecanică, poate să evalueze starea uh, de sănătate fizică a unui, uh, a unui om, uh, să vadă care sunt dificilele și să încerce să readucă la stare Perfect. cel puțin ăsta unul din obiectivele noastre, să ajungem la perfecțiune, dar deja unde ajungem, vedem pe percurs. Da? Și trebuie să aducem corpul în starea lui fiziologică normală.
3: Kinetoterapeut este un medic sau nu este un medic? Nu,
2: kinetoterapeutul nu este medic, îi face parte din ordinul paramedicilor. Kinetoterapeutul nu este cel care poate să vă prescrie medicamente. Kinetoterapeutul este doar cel care știe să corecteze, corecteze fizic da? starea de sănătate a unui om prin foarte multe tehnici. Și kinoterapiuții sunt diferiți. Sunt cei care știu să facă tot, adică lucrează și în neurologie și traumatologie, ortopedie și pediatrie, cardiologie, de exemplu. Și sunt kinoterapiuții care lucrează pe specialități înguste. De exemplu, sunt kinoterapiuții care lucrează numai pe articulații temporomandibulare și lucrează cu ortodonțe și cu stomatologii. Da? Sunt kinoterapiuții care lucrează numai pe coloana vertebrală. Da? A nu se confunda cu osteopații, chiropracticienii, pentru că kinetoterapiutul face tot asta mai mult prin mișcare. Dar, ce e interesant, kinetoterapiutul poate să aibă și specialitate de osteopatie și chiropractică. Kinetoterapiutii pot lucra de exemplu numai cu stările post-traumatice ale sportivilor. Sunt kinetoterapiutii care lucrează doar în sport. sport.
3: da, tu lucrezi și compania dumneavoastră lucrează cu
2: toate, cu toate, tipurile, toate tipurile de lecențe, da, da, exact, exact. noi investim <laughs> destul de mult, uh, nu știu, poate cineva investește în aparataj, noi investim foarte mult în studii uh. și practic o mare parte din veniturile noastre merg pentru a uh, crește nivelul de competență a specialiștilor. Chiar și acum, patru specialiști noștri sunt plecați în România la specializare pe o metodă nouă de tratament. Da? Uh, și... Apropo de studii. Da. Unde se pot face studii?
3: Și de ce mă interesează? Cum să nu dăm de șarlatani?
2: Da. În Republica Moldova, de fapt, ca și în majoritatea țărilor, studiile de kinetoterapie se fac la Universitatea de Educație Fizică și Sport. În Republica Moldova este o facultate foarte bună. De fapt, ea este sub egida universității, dar este o clădire separată cu profesori care le predau doar lor. Profesorii, în mare parte, sunt cu studii medicale da? și kinetoterapiuzi deja care au experiență de de mare. Dar există și specialitatea de reabilitologie. Medicul reabilitolog învață în Republica Moldova la Universitatea de Medicină dar el este specializat, de exemplu, reabilitolog în neurorecuperare, sau se numește neuroreabilitolog, sau trauma reabilitolog. Și medicul dat, el poate să prescrie și medicamente și împreună cu kinoterapeutul formează o echipă multidisciplinară care are drept scop sau obiectiv refacirea stării de sănătate a pacientului. Da? În România, la fel, de exemplu, este medicul, sau este specialistul chinoterapeut și medicul de recuperare medicală, așa se numește. Unul termin la Universitatea de Medicină și nu face medicină generală, dar face anumite recuperare medicală, și, cum, Ca și stomatologie, de fapt. Da? Este o specialitate aparte cei care termină la kinetoterapie în România fac 3 ani de facultate plus 2 ani de masterat, la noi fac 4 ani de facultate plus 2 ani de masterat. Adică oricum sunt studii de lungă durată, sunt specialist cu studii superioare cu, cu, spun, cu o bucurie în suflet că deja au dispărut stereotipul ăsta că dacă ai învățat la Universitatea de Sport ești cu un nivel de inteligență mai scăzut. Vreau să vă spun că în ziua de astăzi Universitatea de Sport scoate 150 specialiști pe an aproximativ Acolo este albă mater, acolo se pregătesc specialiști din altă calitate. Și pot să spun asta cu siguranță. Deja depinde de fiecare cum folosește informația asta mm. și cum merge mai departe, dar cel puțin acum mă bucur că în Chișinău noi avem deja sute, sute de specialiști și chiar și în raioane avem oameni care lucrează în spitale raionale, lucrează cu pacienți gravi. După o intervenție chirurgicală, omul are nevoie de mișcare. Și mișcarea asta corect știe să facă doar un kinoterapeut. Un medic, din păcate, asta nu o fac.
1: Care este diferența între fizioterapie și kinetoterapie?
2: Da, o întrebare foarte bună. În înțelegerea noastră, fizioterapie sunt acele aparate, electroforeză, ultrasunet, da? deci așa și este cumva, doar că după terminologie nouă, preluată de, de, Uniunea Europeană, de, la, de la Uniunea Europeană, noi, noi ne numim fiziokinetoterapeuți. Adică așa se numește specialitatea și în România, dar deja și la noi. Uh, în limba engleză, kinetoterapeutul se numește fizioterapeut. Da? Sau physical therapist. Dar el nu face fizioterapie, cum la noi fac, da? Mm-hmm. cu aparate. Uh, fiziokinetoterapeutul este persoana care lucrează și cu aparate, și cu terapie fizică. De fapt, uh, între, între aceste două tipuri de sprijini nu trebuie să fie nicio diferență. Doar ține tot de, te- de terminologie. Da? Adică îl numim kinetoterapeut, fizioterapeut sau fiziokinetoterapeut.
1: Când apare necesitatea sau nevoia de adresat la un kinetoterapeut?
2: Spectrul de afecțiuni este foarte larg. Foarte. Aici e ai de vorbit foarte mult. Dar începem cu ceva mai simplu. Simțim că ne doare spatele. Înțelegem de ce. Dacă nu înțelegem, ne adresăm unui kinetoterapeut. Acum, noi deja putem să ne adresăm, noi ca pacienți, da? vorbim acum din numele pacientul, putem să ne adresăm unui kinetoterapeut direct, pentru că chinoterapeutul știi uh, are testele specifice, testele funcționale testele musculare, testele de mobilitate articulară, testele de durere după anumite scale, adică așa cum un, un medic te trimite să faci analiză de sânge ca să vadă care sunt acolo cifrele, da, statistica, așa noi avem scalele noastre și, și de, fizice. De Exact. Există probleme da. să nu da. este problemei? Exact. Noi avem testul vizual, nu ne-am uitat. Vedem, uh, vedem uh, umerii, vedem articulația temporomandibulară, bazinul, dacă este diferență de lungimea picioarelor mm. și putem să găsim sursa Durerii, da? De exemplu, dacă este diferență de lungimea picioarelor, este diferență de, să spunem, asimetrie de bazin. Respectiv, așa să vorbim cu un pic mușchiul pătrat de pe o parte este mai scurtat decât pe partea cealaltă. Ceea ce face ca coloana vertebrală suferă rotație în ax, da? Într-o parte. Sus poate fi invers, ceea ce duce la o scolioză, de exemplu, asimetrie. Și pacientul are durere de exemplu, lângă omoplatul drept care îl chinuie și el poate să meargă la un personal măsior, care tot are rolul, rolul lui foarte important, celălalt o să-i facă niște chestii locale, da, care o să-i ducă, poate o să-i îmbunățească starea. Un kinetoterapeut, o să, de exemplu, o să palpeze mușchiul scalen, că el știe că dacă este blocat mușchiul scalen, durerea este pe partea omoplatului. Da? O să găsim probleme undeva la distanță. Sau eu o să fac tot posibil să corectez postura ca datorită acestui fapt să dispară durerea. Înțelegeți, da? da? Ideea este că kinetoterapeutul este specialistul care știe să pun un diagnostic funcțional. Da? Și conform acestui diagnostic se corectează starea de sănătate. Uh, medicul pune diagnosticul clinic. Da? Respectiv. Conform analizelor, conform aparaturii, tremeniaul, este diagnosticul imagistic clinic. Noi punem diagnosticul funcțional. Aceste două tipuri de diagnostice uh, au rolul de a, pui, de a face diagnosticul diferențial și de a găsi exact cauza probleme. Bun. Și până trece mai departe să vă povesteți cine poate să mai adreseze, este foarte important de știut că ortopedul nu locuiește kinetoterapeutul. Kinetoterapeutul nu locuiește ortopedul și, și mai departe. Nu putem să spunem că mă duc la, orto, la persoana șefie, că el e ortoped, nu mă duc la el că el e kinetoterapeut. Ace, acești specialiști, ortopedul, traumatologul, kinetoterapeutul, asistentul medical, sunt, o, sunt părți a unei echipe multidisciplinare care lucrează în tandem. Da? Este foarte important. Okay. Pentru că eu, cineva îmi spune că eu am fost la ortoped și el mi-a dat medicamente. Da? El nu știe ce să-ți facă decât să-ți dea medicamente pentru că asta este conform protocolului, funcția lui. Da, și medicamentul îți scoate
3: o Litorirea.
2: situație de moment, da, dar da. nu soluționează problema. Da, corect, dar el este specialist important și da, de multe ori poate m- să mai fac greșeli de diagnostic. De exemplu, eu sunt împotrivă faptul că dacă doare zona cervicală, să pui corset la gât, de exemplu. Asta fac mulți ortopiezi, pentru că așa au fost, fost învățați. Sau ortopedii care sunt mai progresiști, ei găsesc deja metode mai, mai, mai bune, da? mai de exemplu. Da. Scopul nostru este să încercăm să facem starea segmentului afectat, fără să-l imobilizăm, invers, prin mișcare. Dar noi nu avem voie să ne, să ne băgăm la, stai, la segmentul ăsta în stare acută. Starea acută este a ortopedului, da? La el. Noi deja să ajungă în stare post-acută, în care noi deja avem voie să intervenim cu o manevră la gât, cu refacerea unui mușchi, scoatere contracturii, cu, nu știu, repoziționarea vertebrilor, da? Taping, de exemplu, da? Sau niște exerciții post-izometrice, le se mai numesc, da? Um, la kineterapeut poate să adreseze o persoană care, de exemplu, a suferit o intervenție chirurgicală de rupturi de ligament în crucișa. Spunem, la noi, cel des, cu așa probleme se adresează um, fotbaliștii și luptătorii. Da? Lupte libere, liberi, judo, judo și totuși și mai departe. Um, noi deja știm că pacientul ăsta are anumite semn. El nu poate îndoi genunchi mai mult de 30 de grade. El are mușchiul cu foarte atrofic. Um, noi avem aparataj care face mobilizare pasivă și crește gradul ăsta fără pericol. Pacientul nu are voie să în picior în primele 4-6 săptămâni, dar în același timp noi trebuie să ajungem la minim 90 de grade de flexie genunchiului. Deci există protocoale și noi, noi le urmăm aceste protocoale. Și aceste protocoale sunt foarte importante și pentru a, a, a ghida specialistul, dar și pentru a proteja pacientul. Da? Deci există, exact cum există protocoale medicamentoase, că un medic când îți prescrii șase fieluri de medicamente, de exemplu, el tot se ghidează după protocoale Ministerul Sănătății și după cunoștințele pe care le are. Așa facem și noi. Doar că la noi tot asta deja e deja pe bază fizică. La noi se poate adresa o persoană care are dureri de cap. De exemplu, chiar și teza doctor, este o teză, aș spune, unică chiar și în Europa, pentru că până acum nu exista teză de doctor scrisă de un specialist în recuperare fizică pe dureri de cap. Majoritatea tezelor scrisă anume de către medici în bază tratamentului medicamentoase medicamente noi sau ceva de genul ăsta. De-a lungul anilor, acă, apropo, chiar acum, pe 16 octombrie, am plinit 15 ani când sunt în profesia asta, și am reușit să, să rezolv foarte multe tipuri de durere de cap la pacienți, inclusiv migrene, da? A, și am decis să pun asta pe hârtie. Să nasc, poate, o metodă nouă, sau, să spunem, un tandem de metode, sau un cuplu de metode prin care se redau stare de sănătate a pacienților fără să folosim medicamente. Ceea ce poate fi o inovație foarte mare în tratamentul durerilor de cap. Și acum sunt la nivelul în care deja am demonstrat, practic, legătură de durerilor de cap, cu deficiențele de postură și cu disbalansul muscular. Da. Da? Adică
3: durerile de cap nu tot timpul se datorează cum m-au nervat vecinul sau soferul păi, din... Se datorează,
2: din... se datorează. Doar că noi trebuie să facem diferența între clas. cauze... Шит фактор активации, на ша ша pentru că cauza poate fi fie deficiența de postură, dar activarea poate să fie stresul și nu când e un niro, de ce. Respectiv, factorul de activare și de perpetuare a problemei, noi putem să-l la, eliminăm. Da, nu trebuie să-l eliminăm. Adică încercați să, cum se spune, încercați să conștientizați momentul de stres. <laughs> da. <laughs> Cam asta. Da. Dar, dar când e vorba de, de ceva mai profund, cum, de exemplu, postura, desbalansul ăsta muscular, aici se vine la kinetoterapeut și noi încercăm asta să spunem o diagnostic funcțional corect și după asta să corectăm. Da? Adică la kineterapiuț mai poate adresa o mămică cu un copil, de exemplu. Da? Un copil care... Mămica vine de și spune eu n-am observat nimic, rău, la el, dar aș fi vrut să mă convin că se dezvolte bine. Un kineterapiuț trebuie să știi cum trebuie să dezvolte corect un copil și din punct de vedere psihologic și fizic. Um, poate să vină, de exemplu, cu călcăile un pic într-o parte. Deci, se numește talus valgus. Noi trebuie să știm care mușchi răspund pentru talus valgus sau de ce el are talpul plată. Uh, trebuie să știm că talpul plată nu există la vârsta de 2 ani, dar spun diagnosticul de 5-6 ani în sus uh, și uh, ghidăm părinții cum să ai griji de copii, cum să facă exercițiile corect, uh, care ar fi niște recomandări pentru a evita aceste stări, da? Și sunt copii care se lăsați cu scoliozii, cu, nu știu ce fozi, adică sunt mai grăboviți, Acum este era telefonilor mobile, ei stau în poziția asta. Și noi învățăm. Deci de azi înainte nu mai stai. Nu ai voie să stai în telefon numai decât cu coatele pe masă, atunci nu te mai gârbovești. De că eu am de cui exemple. să arăt aceast, acest episod. Da. <laughs> deci, niciodată unui copil nu, pe copil nu o să-l ajute faptul că o să-i spui să stai drept. Deci eu, cândva în Stockholm, în anul do- 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 anii 2011-2012, am participat la un studiu a deficiențelor de postură în toate școlile din Suedia um, și, și parțial în Norvegia. Și noi am demonstrat că um, indicațiile verbale ale părinților la deficiențele de postură nu, nu reacționează niciun fel. De aceea, de aceea, exact. De aceea e mai bine să creați condiții că el să nu stai strâmb. Da? ce, ce condiții ei luați o masă corectă îi luați un scaun adecvat vedeți nu stai cu picioarele în airdă stai cu picioarele cu genunchi la 90 de grade și cu telpile pe podea dar care sunt, asta se numește ergonomia asta e o știință, ergonomia la locul de muncă sau la locul de la școală de exemplu, și dacă acolo există iergut terpiuți sau să spunem, ergonomiști care pot să-l la oficiu și spui că eu vreau să stau corect fă șeva cu masă mea cu meu. Șielesc, calculează unghiul și salieziesc, caun, dupa postură ta, ca tu să la noi nu există așa, dar iarăși voi puteți să vă adresați la și specialist în domeniu de și să-l s-o sunați și să-i fotografiați, dacă aici eu lucrez, dacă așa eu stau, de, de, așa mă gurbovesc și el poate să-ți dă idei.
3: Eu am că cam 80% de persoanele ar trebui să schimbi imobilul din casă.
2: La București este o companie, adică niște prieteni de mei foarte, foarte buni, în clinic, Active Life, și ei, ei au serviciu de ergonomie și șeful lor e specialist în ergonomie la locul de muncă și îi, fac, îi lucrează cu companii mari chiar cu companii telefonii cu companii mm. care... Exact, da, și ei merg și îi corectează scaunele, mesele e o chestie foarte bună, adică e un plan de meu de viitor în Moldova mm. Um, dar iarăși, cum v spus, orice doritor, dacă știi că așa ceva există, poți să adresezi la orice chinezi. Și un student poate să vă cu chestia asta. Deci la chinezi terapeut se adresează
3: și oamenii aparenți sănătoși. Pentru că noi toți credem că suntem sănătoși, dar mm-hmm. la un control de rutină, mm-hmm. să-l numim așa. Mm-hmm. O evaluare. Da? Da, o evaluare. O evaluare, puteți veni și, și nu știu cum <laughs> da, da, da. <laughs> Dar
2: mă bucură foarte mult că dacă acum 10 ani nu s-a încă nimeni fără dureri, acum cred că la fiecare, um, nu spun, unul din 50 de oameni se adresează și spune mine nu mă doare nimic, eu doar vreau să știu dacă min tot e bine. Asta e foarte bine. Sau divertimul este la da? Da. Eu pot să-i spun, dacă nu ai dureri, noi putem să-ți facem profilactic ceva. Sau poți să-i spun tu nu ai nevoie de noi. Eu tot timpul sunt foarte sincer cu paciența și niciodată nu ținjoză mai mult decât ăsta asta trebuie. Și îi spun că tu nu ai nevoie din noi, dar eu ți-aș recomanda să mergi la sală. Dar nu obligatoriu, găsește un, sp- un antrenor competent și ar fi bine să găsești un antrenor care chiar știe ce înseamnă un macro-ciclu de micro care știe ce înseamnă dozare efortului eu, de exemplu, evit uh, antrenorii care folosesc țuhă, bine, de exemplu, da? pentru că, nu știu, nu, nu prea am încredere. Da? Dar sunt antrenori competenți. Universitatea de Educație Fizic Sport au, au um, o specialitate se numește antrenor-manager și durează patru ani facultate. Și după asta tu poți chiar să antrenezi în sala de fitness uh, corect. Corect și din știind, putând, de exemplu, logic, să alegi un program de, de antrenament pentru, un, pentru o persoană.
3: Vladimir, la centru vostru și din experiența
2: proprie, cine mai des apelează? Persoanele care fac sport sau care nu fac sport? Eu cred că în egală măsură, dar totuși prevalează oamenii care nu fac sport. Da. Aș, spune, aș spune 60 la 40, dar iar cei care fac sport, ei mai mult vin pentru, pentru refație. infecțiuni. altii tipi de ideziuni, exact. exact. uh, uh, sau cu traumatisme um, cronice, așa se numesc ele, uh, overload injuries, da? Traumatismul de suprasolicitare, ele se mai numesc traumatisme cronici. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tu de fapt n-ai nicio problemă? Dar, de exemplu, din cauza anumitor nu știu, difici, deficiențe de tehnică, de nu știu, utilaj, cum ar fi încălțăminte, traseu da, da. sau um, alte chestii, pas să înceap să un în genunchi sau pas să să un călcăi. Așa se adresează noi cu problemele astea. Dar sunt și cei care vin o pe săptămână, standard, după o săptămână de alergat, a fac un masaj uh, sportiv, de recuperare și ei recuperează tot ce au uh, suprasolicitat într-o săptămână
3: și se pregătesc pentru săptămâna următoare. Ok, tu, ca specialist uh, uh, okay. la persoanele care nu fac sport, uh, acele afecțiuni le numim așa, sau probleme mm. pe care au dereglări sunt datorate modului sedentar dacă suntem mm. persoanele care ceva cum deci, s-au născut și au deja
2: ereditar ceva. Mm-hmm. Da. sedentarismul duce foarte mult la durere de spate și explicația este foarte simplă. Simplu. Și eu le spun și pacientul la consultație. Mușchiul este făcut pentru ca să se contracte și să relaxeze. Um, și există și la alergători, de exemplu, da. contracția asta relaxare care tot duce la durere. Dar acolo deja e din cauza că Um, deja nu sunt într-un biochimic, acolo e mult de explicat, din cauza că mușchiul face aceeași contracție repetat pe termen lung, mai ales la, la lăgările de enduranță, de exemplu. Uh-huh. Acolo vine suprasolicitare și îi apare durere la contractură musculară, care se reface prin masaj. De exemplu, la persoanele care stau mult într-o poziție și, pe termen lung, um, de exemplu, ani de zile, dar și în aceeași zi, poste 8, 10, 12 ore, la ei musculatura stă contractat izometric se numește poziție pozi- 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 izometrică prelungită, mm. și din cauza asta mușchiul își pierde funcția lui de con- de contracție relaxare. Mușchiul flasc, cel care noi îl numim așa moale, mm. el este slab. Mușchiul contractat este slab. La fel. Mușchiul puternic este cel care își păstrează funcția de contracție relaxare. De aceea când vine un om încordat la noi, noi nu îi relaxăm mușchii, noi îi refacem funcția mușchiului. Asta este important de înțeles. Da? persoanele care nu fac sport, de, de exemplu, acum omul nu are nevoie de mișcare ca să mănânce, scopul final, până la urmă, dacă să luăm așa, la nivel de instinct, este să, mâncă, să câștigăm bani să mâncăm. Da? Nu foarte de mult omul trebuie să scoale dimineața, să vâneze. Să prelucrează, să gătească ah, și așa, să mănânce. Acum așa, poți da. să faci bani să fără la masă, să comanzi să-ți vină mâncare prin livrare da? Da. și să mănânci fără stârziști. Dar totuși asta duce spre probleme mai, mai serioase. Sunt oameni care uh, se mișcă foarte mult de exemplu, așa cu lucrurile De exemplu, la construcții. Acolo iau au altfel de probleme. Da? De exemplu, aplicările sunt incorrecte. Pozițiile de lux sunt incorrecte. Sau oamenii care lucrează a plecat toată ziua. Vă imaginați oameni care a, lucrează ceva la podea și să a plecat toată ziua. Gravităția toată ziua vine pe spate și pe ceafă și omul ăsta a, are alt tip de contracție. Mușchii sunt întinși și contractați excentrică. Așa numesc. Adică eu dacă scurtez mușchii, asta e o contracție concentrică. Dacă eu îl întind și îl încordez, astea e contracție excentric care poate fi și mai periculoasă, da? Mm. E poate duce la hernie de disc. Și piscau nu duce niciodată la hernie de, de disc. Duce la hernie de disc microtraumatismele pe care noi le obținem pe parcursul pe vieții, de exemplu, da? Am căzut uh, pieiață iarna, am destabilizat-o alea coloană. Ne-am pădicat de un prag și am încercat să menținem în echilibru, da? Uh, nu știu, am sărit la la înălțime de un metru și am căzut pe cumva și am șchiopatat de două Și că toate, toate aceste microtraumatizmele spate duc la hirnii. Statul pe o crește, o mărește, da? Uh-huh. da? Dar e că microtraumatizmele este alea de obicei oamenii care lucrează cu greutăți. Da, la da? construcții sau, nu știu, livrători sau oameni care nu știu, duc cutii grele, pur și simplu, da? Adică sunt categorii de pacienți foarte mulți și noi rolul nostru este să studiem și să găsim care e problema și cum să le corectăm viața mai departe. Eu de aia niciodată n-am
3: înțeles glumele, apropo, la nivel mm-hmm. logic. Aia mai bine decât să faci sport, e că să stai cu sapă. Doar stai încovoiat toată ziua, tot e un lucru destul de unilateral sub mm-hmm. o poziție și îmi dau seama ce probleme sau ce ești uh, hamal. Deci au
2: probleme Da, au, au probleme, vedeți că Hamalele în mare parte sunt persoane relativ tinere dar Și noi nu îi vedem pe nu cum arată ei la 60-70 de ani nu? Dar acolo îi sunt Da, Dar noștri au avut mâncare mai sănătoasă Ei au avut mod de viață mai activ Da, chiar dacă el de multe ori nu era corect El era, el era activ sunt, sunt totuși diferențe. Totul e relativ. De da, exact, <laughs> totul e relativ, dar, dar studiind un caz separat, noi putem să ajungem la o, o, un diagnostic exact. <fix>
1: Deci corect înțeleg că să fii sedentar este uneori sau chiar poate deseori, mai rău decât să fii activ.
3: Da, corect. corect e, adică hiperactiv, fiindcă activitatea doar dozată.
2: sau adică, nu, nu vorbim despre două extreme. Da. Da. Cuvântul dozat este un cuvânt cheie în genere în tot. Da? Și jăzutul trebuie să fie dozat. Eu oamenilor îmi spun, eu nu pot să-mi las jobul. Și ce, ce trebuie să fac eu? Eu zic, odată pe oră, dar ideal, odată în 45 de minute, te ridici și 3 minute, mergi. Și revii înapoi. Uh-huh. Dacă tu lucrezi undeva la ghișeu, și la tine computerul e aici, dar geamul unde vin oamenii e aici, dar tu stai cu scaunul așa și aici scrie la computer, și aici uiți cu oameni. Tu mereu o să ai probleme de spate. Insista uh-huh. la șeful tău. Sau dacă tu ești acolo omg om când fă ceva. Fă așa ca geamul să fie aici, computerul aici, și tu să te uiți în computer și să te uiți la omul. Astea sunt niște chestii alimentare care de multe ori să ne, po- să, să ne ajute. Eu în genere aș opta pentru cei ca cumva angajatorul să fie, să fie obligat, mă, nu știu dacă asta e, poate apropo ei s-o s- sunt obligați. S- s- nu știu, poate deja sunt obligați, să creeze condiții ergonomice de. pentru oameni. pentru că dacă de. omul este valoros pentru el, pentru el e interesat că omul ăsta să nu iasă din funcție pe două săptămâni cu o de diz, de exemplu, sau poate mai mult, s- sau cu durere de Cap, dar să fii productiv la locul de muncă. Uh-huh. Da? Sunt o groază de, de variante prin cum putem noi să corectăm viața omului. Dacă noi nu putem să scoatem nimic de, ce dăunător din viața ta, hai să introducem exercițiu fizic. Dozat. Asta e important. Da? Dar omul cum înțelege? Și deci omul are toată dreptate. El nu are cum să știe tot. De exemplu, omul vede că alții alergă. Vrea și el să alerge. Da? El a auzit că acolo cineva, un influencer, a spus că orice om sănătos trebuie să poată să alergi, să alergi 10 km fără nicio problemă. Da. Și el asta a auzit. Și el a văzut că cineva cumpără adidas bun, cumpără ceas bun. Dar el nu știe că trebuie să-ți fie încălzire. Da, și el a ieșit și a alergat 10 km. Și primul vine cu traumatism de supra El l tibia, l-a lovit calcai, l-a Și parcă n-a făcut nimic rău. El a spus că e o sănătos, eu pot alerga. Iarăși totul e relativ. Dar este foarte important să fii dozarea dozarea efortului. Și în sala de forță trebuie să fii dozare efortului. Eu pot să vă dau un mic exemplu cum explic eu și la studenți. De exemplu, eu m-am dus la o sală de forță, să spunem, și da? antrenorul îmi spune, hai să începem cu abdomenii. 3 de 20, eu acum și mă întorc. Asta nu este o abordare corectă. Antrenorul trebuie să se pună în genunchi lângă tine, să mâna pe abdomenul tău și să te pună să faci abdomenii. Undeva pe la abdomenul a 8 la 9 la o persoană care nu face sport, o să-ți deconecteze mușchii abdominali și o să-ți conecteze mușchii care nu au funcție Asta-s-s-a de ridicare a trunchiului. Asta el îi vin din, din la coloană, din intestine și se prind din șolduri, uh, din partea internă. Sunt mușchi foarte subțiri. Uh, și respectiv, uh, el... Ați, ați făcut odată abdominal când la un moment dat aici e obosit foarte tare. Munci vă dau doar la inghinal, ești în jos. Apasă da, să se deconectează da. de abdominale din cauza că ești obosit. Sau slab? Da. Și atunci nu ai noroc pune. Așa. Deci astăzi facem 3-8. Atât. Da, nu, c'est 15. Da, trec 20 și și am urmina, da? el trebuie să te negăti și să vadă, că el simte deja când abdominalii ard și deja nu mai, mai sunt funcționali, se conectează alți mușchi. Și așa noi trezim mecanismul de compensare. Și aceste mecanisme de compensare, primul, să ne distrugă corpul în viitor. Și un antrenor cu competent, un antrenor care-i cunoaște, el mereu va încerca să testeze persoana, să o testeze cu adevărat. Da? Eu personal am fost cândva, de mult, când eram tânăr și frumos, am fost victima unui antrenor care mi-a spus că acum o să facem încălzire și o să facem tracțiuni. Și eu am făcut tracțiuni și ne-a rupt bicepsul. Și am luat cu un biceps flat, vreo două zile. noroc că eu știam ce să fac cu dânsul și în câteva zile am scăpat. Da? Dar eu în mine bicepsul nu a fost funcțional încă vreo, vreo două luni. Da, și eu zic ok, hai eu să te ascult și o să fac cum zici tu. Da, adică e foarte important ca și antrenorul să priceapă și să știi ce să am dozarea efortului.
3: La noi, la alergători, foarte mult să practică fără antrenor. Și...
2: Da. De aceea ar trebui, ar trebui să se citească multă literatură, părerele. Literatura este foarte bună. Și alergătorii care sunt un pic, deja care au trecut un pic din nivelul ăsta ar trebui să-i ajute pe cei mai tineri. Și e foarte bine că se formează așa grupuri, de gen în Moldova. Eu sunt super fericit că există așa grupuri și văd că sunt mii de oameni acolo. Și acolo se poate citi, se poate afla ceva de la Da, dar soare?
3: există fenomenul care eu sper că colegii noștri supere pe mine, că o, prive- o să ne privească, să ne asculte. Mm-hmm. Uh, un fenomen care persistă încă tendința asta de a pune întrebare pe grupul. Spre exemplu, concret, mm-hmm. în Moldova. Uh, Stimați colegi, am niște studiari în regiunea, cu tare, cu tare. Cine a mai trecut prin așa ceva? Vă rog să dați-mi sfatele.
2: Mm, mi se pare o abordare total incorrectă no, noi nu putem să ne supărăm pe asta nu, o, omul, omul încearcă poate el nu a avut experiență și el încearcă Bine, cu
3: dar eu de ce consider că nu este chiar ok mm-hmm. să nu spun anormal deoarece apar comentarii de tipul Pei, pe mine tot m-a durut și eu m-am consultat cu alt alergător okay. și el mi-a spus așa, că acasă nu doar nimic, trebuie să legi mai mult și totul azi dispare. Mm-hmm. La ce poate să ducă o așa, da. așa, așa, abordare, eu... Pe traume, traume repetate, nu recidive și... tot arba. În loc să apeleze kinetoterapeut sau... Bine că la o prima etapă e bine mm-hmm. că nu numerește deja pe masă de operație. Da dar sunt persoane care până acum cer sfaturi pe grupuri de parcă acolo toți sunt specialiști.
2: Nu, trebuie să se limiteze totul la, la șeie. Că îți recomand specialistul ăsta, du-te acolo, de exemplu. Da, noi avem
3: eu... oameni care spun așa,
2: patresază-te
3: acolo, păi așa.
2: Nu, este este, este și, în medi- și în medicină, în echipa asta pe care eu am vorbit până acum, echipa multiceptări, tot există fenomenul că eu mă duc ca pacient la neurolog și neurologul scrie. Ie medicamentele astea și te duci la kinetoterapiul să-ți facă masaj în zona gulerului. Și pacientul vine și spune că eu vreau masaj în zona gulerului. Eu nu funcți așa că zonă. Da, e că, e că aici vreau masaj. Dar eu mă uit, eu testez și văd că problema nu e acolo. Problema e în altă parte. Și eu spun că eu ar trebui să-ți lucrez aici și să-ți corectez asta și mușchiște și diafragmul ca să-ți rezolv problema ta cervicală, de exemplu. Și eu consider că în cazul ăsta, medicul, de exemplu, s-a s-o băgat în treaba mea. Pentru că el, el simplu și trebuie să scrie, consultația, specialistul de recuperare, chimioterapeut, reabilitură, scrie ce vrea, consultația, doar atât. Deja noi ați decidit ce e de, de făcut, pentru că noi tot avem studii serioase. Studii în care s-au investit, nici nu vorbesc deja de miile și miile, zeci mii de euro, că pentru că noi, practic, toți studiile le-am făcut în străinătate, în afară de facultate, de exemplu. Și da? noi am, am, am cămpătat specializări, am cămpătat... Uh, abilități, practici, noi, noi care pe noi ne ajută. Da. Și eu cred că un medic s-ar supăra dacă eu aș spune că adică, hai tu să-ți pune niște injecții de este, dar asta nu e treaba mea. Da. Și eu nici nu vreau asta să fac. Eu, de obicei, dacă acolo este nevoie de partea medicamentoasă, eu colaborez cu oameni foarte competenți și pot să-ți recomand să mergi la domnul X și să vezi acolo. Da. Pentru că dacă nu e competența mea, eu nu o să mă bag acolo. Da. Dar înșeai și țin de sfaturi, Sfaturile trebuie, părerea mea, să se limitezi, la, nu știu, tot la oameni. La oameni care ți au ajutat pe tine cândva, poți să să asta la Asta cred că e normal.
1: Eu, din cei ai povestit de experiența cu sala mm-hmm. de fitness, înțeleg că tu ești adeptul
2: la greutatea corpului versus greutăți. Nu, nu, nu. nu, nu? Nici, nu Probabil nu m-am explicat corect, dar eu sunt adeptul la greutăților, mm-hmm. dar greutățile trebuie să fie dozate. Și perioada, perioada în care noi schimbăm greutățile trebuie să fie, să spunem iarăși, diferită la fiecare persoană. Da? Pentru că două persoane au o biomecanică diferită și unul poate să ajungă să ridice o greutate la un anumită perioadă, celălalt poate să fie cu jumătate de an mai târziu, chiar dacă au început să, să fac sală împreună, de exemplu. Da? Greutățile sunt bune pentru orice. Dar e foarte important cine te ghidează, cine este men- managerul acestui proces. Da? De exemplu, cineva ar putea singur să-și creeze un program și poate să o facă foarte bine. Dar depinde și, știți, instrumentul mâna cu inimerești. Este foarte important acest lucru.
3: Cum un alergător, dacă tot revenim mm-hmm. la alergare, m- sau de fapt nu doar un alergător, orice persoană, dar în special alergătorii, Pot să înțeleagă că eu, o anumită durere este o durere, nu că normală, dar cum am vorbit anterior, cum ai menționat, că este o durere care este efectul unei activități fizice normale mm. și ar trebui chiar să apară uneori. Da. Care este o, haideți să o numim așa mai popular, o durere normală și o durere care trebuie să ne pună în gardă. Um, hai să spunem așa. Dumnezeu, noi, oamenii civili, să numim așa, ne fiind specialiști,
2: să percepem, să înțelegem care este pericol. Este pericol sau nu este pericol? O durere, dacă e normal, de exemplu, ea apare pe, pe, pe parcursul efortului fizic, este controlabilă, adică durerea nu-ți scade din calitate de plinirea exercițiului, alergatului, de exemplu. Da O durere de mușchi care a apărut, ea da, tu o simță, o suport, ea nu-ți trăcă tehnica, nu-ți trăcă nimic. Da? Ai terminat acțiunea, s-a terminat durerea. Da? Sunt așa tipuri de dureri. Noi, de exemplu, avem un pic discolioză, poate să ne tragă un pic partea toracală dreaptă în timpul alergării sau stângă mai tare. Da? Da. Da. Sau, de exemplu, alergăm, tehnica noastră încă nu este perfectă, dar noi ne simțim confortabil, avem rezistență bună, ne-a durut zona lombară pe timpul alergării sau, de exemplu, a fost mai frig, ne-a durut. Da? Am terminat alergarea, nu mă mai doresc spatele. Astea sunt niște dureri relativ normale, dar și ele pot fi evitate. Dacă musculatura este bună, Tonusul este bun, nu este contra, nu se contractați mușchii până a începe a lărga. În momentul în care să începe să alergi, mușchii nu o să ajungă la durere. Dacă sunt dureri musculare, de obicei. Dar dacă durerea apare unilateral, să presupunem, într-un genunchi, într-un călcâi, un umăr, atunci asta ar trebui să ne pună în gardă. Și durerea aceea care ne strică calitatea de plinirea exercițiului fizic. Este durerea care trebuie să ne pun în gardă. Durerea pe care noi nu putem controla. Durerea care ne face să schiopătăm. Durerea care ne face să ne, creăm alt, să ne schimbăm tehnica de alergare. Asta e durerea care trebuie să ne pun în gardă.
3: Da? Da, da, este așa o lărgare. Eu n-am avut, am auzit la mai mulți colegi am încep să lerg, am durere în zona cu tare, cu tare, dar după kilometru 2 nu mai am. Dar această durere e este permanentă și dispare de la kilometru 2-3, dar ea nu dispare deloc. Uhum. E de fiecare dată persistă. Ea există de fiecare dată când încep să lerg. Este totuși deja normal.
2: Cel mai des ține de rigiditate anumite părți ale corpului. Anumite părți ale corpului. Um, când începe, când depășește o, o anumită distanță, Aici nu e vorba de cât e vorba de câte trebuie mușchiului ca să devină mai elastic sau articulații ca să devină mai mobile. Când temperatura corpului crește, mușchii devin elastic și articulațiile mai mobile. Probabil că unei persoane îi trebuie ca mai acești 2 km până crește elasticitatea mușchiului, până crește temperatura locală. Până se încălzești. Exact. De aceea se face încălzirea. Și încălzirea, eu, eu am avut pro- mă, cazuri, eu am consultat cred că nici nu, nu știu câte sute de, de, de alergători în ultimii ani, dar pot să spun că am auzit la fiecare a doua, le, cum faceți încălzirea? Eu fac mereu o Eu întâi alergul o leacă și primul alerg mai repede. Asta nu este încălzire. Așa. Încălzirea trebuie să constea trebuie să dureze, de, exemplu, de la 7 la 12 minute, măcar, măcar, în care noi să încălzim toate articulațiile prin mișcări active, cu întinderi musculare. De exemplu, acele, chiar încălzările care am făcut la școală, în educație fizică, este perfectă. Da? Niște fandări ușoare, niște așezări, niște ridicări pe vârful, pe calcâi, rotațiile glezdilor, flexia, flexia genunchilor, în sus, șoldurile, rotațiile din șold. Și e suficient 3, 5, 6 mișcări să facem în fiecare articulație. Ne-am întins un pic spatele, ne-am întins un pic mușchi pectorali, gâtul într-o parte, în alta, câteva mișcări de rotație, ia 7-12 minute și asta este încălzire. Uh, încălzirea nu trebuie să constea din aceeași mișcare pe care tu o faci pe parcursul sportului pe care îl practici. Nu uităm că alergatul este un sport ciclic și implic aceleași grupi de mușchi. Exact aceleași grupi. Așa de mușchi vor suferi. Dar, dar părița durerii poate ține și de traseu. De exemplu, dacă traseul este mai mult în vale, se contracte mai mult mușchii quadriceps și mușchii lombare. Voi deja știți asta, cred că ați mm. simțit asta și fără vă. Dacă alergați l-a. în deal, e exact invers. Mm. Hamstringul și mușchii abdominali da? Și, și mușchii cervicali. pentru că în momentul în care noi mergem, alergăm într-o pantă mai ridicat un pic, tendința gâtului de a-ți în față, gravitația vine altfel. Tât biomecanic se poate orice explica. Dar dacă mai avem și o diferență de lungime a picioarelor de vreun centimetru, dar noi, noi majoritatea majoritate avem diferență de lungimea picioarelor anatomice, Atunci, iarăși, problema avea să pe partea mai mult decât pe altă.
3: Apropo, iată, e un exemplu. exemplu meu propriu. Eu am avut o problemă. Eu sunt o persoană cu o greutate pentru alergare nu prea ideală. Acum eu am 90 de kg. O perioadă anumită, așa a fost, n-am avut posibilitate să lerg pe teren accidentat că eu uh-huh. practic trail running-ul din mai multe motive, dar am fost neuit să aderg pe asfalt. Evident, la greutate de 90 kg, plus încălțimită mea și-a pierdut amortizarea din câte eu am înțeles. Am avut probleme la un genunchi. Mă gândeam să vin la uh-huh. în dar am spus așa încerc să lerg totuși mi-a luat concediu. Și am alergat în pădure, pe pământ, în o săptămână. Mi-a dispărut toate e, durerile și până acum nu mă doare absolut nimic. asta au fost doi ani în urmă. A schimbat condiții. Eu am riscat, eu logic înțeleg că am mers la un risc. Da.
2: Dar cred că afecțiunea sau leziunea n-a fost atât de m- critică. Poate nici nu a fost leziunea. Poate a fost doar iarăși o supra-solicitare a unui mușchi care se prinde no, undeva la genunchi. Nu, no, eu cred că la articulație a fost. Dar no. eu, în general, pe asfalt, eu nu
3: prea alerg mult pe asfalt. Eu 20-25 de km, mi-mi ajunge. Fiindcă după 25, eu simt deja genunchi un pic. Dar pe da. pământ, pe, pe teren accidentat, deci n-am da. probleme.
2: Eu aș vrea să vorbesc pe tema asta. Noi, noi putem considera asta traumă. O putem considera traumă pentru că eu au provocat durere. Am schimbat datele probleme, am schimbat job-ul, cum se spune, da? sau problema au dispărut. E poate apărea în altă parte, de exemplu. Un număr poți doar din cauza că nu știu aca e o scolioză și la trail, la, um, trail running E treinul este accidentat, poți fi locuri post-catariu, post-curs, cu da? Și respectiv iarăși, un mușchi trapez, poți fi compensator și îți dărui umărul. Eu, de exemplu, vorbeam cu ku, tot cu un băiat de la Race Nation, care alerga maratonii foarte ușor, tot și el deja au început să alerge, fac ceva mai greu decât maratonul. El e micuț, slabut. Tehnică bună, sprintenel, reușești Parcă tot. Parcă înțelegi, de ce e vorba. <laughs> da. Și da. că el reu- reușea foarte bine tot să facă. Deja el alerga cu, cu 20 de kg pe dânsul. Da, da, da. Și iarăși, el spune că eu eu alergu, nu mă doar niciodată, mă dor umeri. i punem taping pe umer, alergă foarte bine, nu doar nimic. Adică noi am un pic am ajutat, da, de exemplu, umeri. Adică sunt oameni diferite. Dar vreau să vă menționez și o chestie. Ce înseamnă traumatism de fapt? Traumatismul are nevoie de trei elemente. Factorul intern, și acum deschidem paranteză, hai, hai să le denumesc, le. factorul intern, factorul extern și situația de moment. Ia câte le acum le descoasă. Factorii intern, ăsta e corpul nostru și traumatismele, istoricul traumelor noastre, istoricul din copilării până acum, tot ce a întrebat. Problemele și d-un. naștere. De exemplu, știți că unii oameni au piscioare în X, alții iau în în paranteză, un Y. Se spune. spunește varus valgus, da? Cineva a avut displăzii când s-au născut și nu l-au derajat. Cineva e mai gherbovit, cineva e mai slăbut. de o cum spune, de exemplu, Хернии диск трансмит передредитате. Когда каждый читит свой сайт, возполи. Они ну, не трансмит передредитате. Предпозиция спрехерний диск трансмит передредитате. То есть тип спатила. Мама уехала, уехала. 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 tu Уехала. 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 Exact, Уехала. 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 Anumite, de, el nici nu sunt probleme, ele stări. Da? Factorul extern, asta ce e? asta e uh, utilajul, da? De-a, sau încălțăminte, asta e uh, traseu, asta e uh, condițiile mediu, da? Frigul, frigul tot acționează supra... Eu să vreau să da? întreb ceva. Da? Și, și cred că vă dați seama, eu pot să le număr, el sunt multe. Și situația de moment, adică Niciun traumatism nu poate să aibă loc fără, fără acești aceste trei, aceste trei factori. Și Situația de moment poate să fie care. Iar situația de moment se consideră și o partea traseului, se consideră și cum ai reacționat tu la la, nu știu, la un anumit moment. Da? Ai făcut un călzir în momentul sau nu ai făcut un călzir în momentul, da? sau, de exemplu, în sporturile de grup, acolo poate fi adversarul. Da, situația de moment. Să, de exemplu, în, în rugby s-a sărit cu, cu crampoane în gât, în fotbal, în gât s-a sărit, da? situația de moment, tu n-ai putut să eviți trauma asta. Da? Dar dacă tu ai fi avut musculatură mai dezvoltată, ai fi fost mult mai încălzit și gâtul tău ar fi fost mai puternic de la natură, tu ai fi suferit mai puțin Teoretic, decât hmm. unul care, care nu, nu a avut atea este până acum. Deci da? o combinație de factori. Acești factori sunt extrem de și Trebuie să se depistăm la noi. Dacă o persoană, un antrenor, dacă vede că genunchi sunt pic în X, trebuie să i aleagă tehnica și încălțiminte corectă, lui nu așa ca vecinului, care are picioarele perfect drept. Mm-hmm. Da? Să spune că ca fotbaliști, de exemplu, au picioarele mai în paranteză, Da, așa? <sus> Dar dacă ne uităm lașa, la Cristiano Ronaldo, la dânsul genunchi în X un pic, dar el, el atât de bine au prelucrat mușchii ăștia, că la dânsul nu reacționează. Factorul ăsta la el nu-i traumatic. Factorul intern, de exemplu. Mie,
3: da? Toți observă și goluri
2: marchiază de nu, nu, eu, mă uit, eu mă uit la corp, mă uit la tehnică lui, eu mă uit la chestia asta foarte, foarte important. Și, și încă un moment extrem de important, și eu vreau să insist asupra asta, sper că o să fiu ascultat, că așa... Um, dacă alergați, dacă vreți să alergați și vreți să dedicați o bună parte din timpul vostru pentru alergați, încercați să vă găsiți și alte activități în afară de alergat. faceți not. Măcar Dacă alergați de 5 ori pe săptămână, de 2 ori pe săptămână trebuie să fie not. Mergeți la sală. Dacă alergați de 4 ori pe săptămână, de 2 ori pe săptămână măcar trebuie să fiți la sală. Faceți exerciții de dezvoltare armonioasă a corpului. Dacă o să alergați, o să aveți acești mușchi care mereu o să fie solicitați și mereu o să faceți traume de supra-solicitare. Dacă nu le-ați făcut până acum, ele cândva o să vină. Eu știu că asta sună trist. Mm-hmm. Da? Dar, da, ok, dacă nu vrem să mergem în not, nu vrem să facem sală de, de forță, înseamnă că uh, mergem la un specialist în pilates, în yoga, nu știu, de stretching și ne învață cum în fiecare zi să ne facem stretching. Mergeți la un antrenor să vă înveți corect cum să face încălzirea. Dacă nu vrei să te ocupi cu antrenor, angajează antrenorul ăsta pentru tine, e, pentru o lună, două, să-ți, să-ți dai toată informația, să furi toată informația asta și pe urmă antrenează de singur. Da? Eu, eu, eu încerc să văd deja pentru toți oamenii, cum, că unii nu vor cu antrenor să antreneze, dar măcar așa. Da? Mm. Pentru că noi trebuie să avem un minim de informații ca să fim pregătiți pentru orice probleme. Oricum, de traumă nu este nimeni pe zi. Tu poți ai totul ideal, dar situația de moment să fie factorul celă care o să-ți aduc microtraumatismul ăla care să-ți, ducă, să-ți țină pe tu o lună de zile. Da? Dacă un segment, un genunchi este afectat din urma unei alergat și nu ai voie să alegi pe moment, mergi la sală și lucrează fel. De exemplu, mergi la not. La not tu lucrezi fără gravitație pe, pe corpul tău și atunci tu iarăși poți să-ți compensezi și să ții corpul în formă fizică, să nu ieși din formă fizică, da? Dar eu totuși observ că o mare part din alergători nu mai fac nimic, da? Imaginați-vă că un campion european mondial, olimpic la maraton nu ar face sală de forță, sau nu ar face physical training, de exemplu. Știți că, nu știu dacă dacă ați știut, eu n-am făcut asta public, eu de ceva timp, de câțiva ani lucrez cu tenismeni de performanță, dar e vorba de tenismeni și din prima sută mondială. De exemplu, nu știu dacă ați auzit de Marius Copil, unul dintre cei mai mari tenismeni români. Da, am da? Zis eu. eu cu el am fost 2 ani pe la turnee și așa. Cu Radu Albut lucrăm la moment și mai sunt încă tenismeni, la care nu mi-o nu pot să le dau, pentru că asta, de asta poți folosesc adversarii lor. Da? Și mergând cu tenismenii peste tot, deja, iau traumatismilor specific. uh, specifice. Rolul meu este să previn traumele și să le uh, recuperează cât mai repede, ca să, pentru că de asta depinde starea lui financiară. Și starea mea financiară. Dar este un specialist între mine și antrenor, sau, hai să spunem invers, între antrenor și mine, care se numește Conditioning Coach, da? El, el Strength and conditioning coach. Este omul de aur în ziua de astăzi, un om e, pe care este dificil de așa specialiști. În Moldova nici nu mai vorbesc că este doar câțiva. Da? Și nici un antrenor e, tehnicotactic nu se poate să facă ce, ce poate face un fizică, un uh, conditioning, tre- antrenor. Și că, de exemplu, eu am avut mare, mare onoare să cunosc. Um, Antrenorii de condiții fizică, a naționalit cubii de, de atletism care sunt antrile. Adică sunt campionii olimpici tot așa mai depar la sprint, de exemplu. Și că, lor pe condiții fizică e român. Lucian Nicolescu, o să spună, o lui, că e o omul este. Omul este ăsta te în cap și tăte abilități e, fizice. La el poți să te duci, de exemplu, și el să-ți facă o evaluare din punctul lui de vedere și să spune și faci greșitul în antrenamentele tale și să corectezi ca să ai performanță. La atunci să duc oameni care se plafonează la un moment dat și nu mai crească în... Nu, 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 mai, nu mai scad, de exemplu, nu mai câștig în timp. Da? De exemplu, e că eu alerg maratonul 3 ore dar vreau să aleg două jumate. Ce să fac? în cazul ăsta ai nevoie de preparator fizic. Preparatorul fizic este cel care o să exercițiile. O să-ți dă niște exerciții care o să de forță, viteză, detentă, anduranță, rezistență. Da? Și el lucrează pe obiective și lucrează pe calități motrice. În schimb antrenorul, care e de bază, el o să lucrează tehnică și tactică. Taptic, da, da. Da? strategii, el e strateg. Dar eu sunt așa la care trebuie să lucrez și cu unul și cu altul și să mențim starea lui fizică. El trebuie să nimic nu-l și nimic să nu tragă și nimic nu sunt. Și atunci, iarăși, e o echipă multe De ce? Și um, alergătorii ar fi bine să aibă un preparator fizic. Eu înțeleg că el, la noi este deficitar nici nu există facultate de preparare fizică la noi în țară. Adică, A. normal, Uh, un antrenor ar trebui să, să, vă, să vedea și antrenament de preparare fizică. Și eu mă bucur foarte mult că eu văd, de exemplu, scări, că eu văd uh, schimb, uh, alergare cu diferite tipuri de viteză, um, pantă și toate și mai departe. Asta este important. Dar pentru, pe lângă asta, trebuie musculatura lucrată analitic. Analitic este lucrează în sala de forță.
3: Eu cumbin cu sala, mă Asta e da? important. Eu am venit în adergare după 18 ani de, de fere. Iată, acest băiat a în adergare în 2016. Dacă tot întrăm în sezonul rece, practic deja am intrat, Pentru mine, de fapt, nu este sezonul rece și de aici și o să fie întrebarea mea. Sunt persoane, hai să spunem așa, mai cu termoregulare uh-huh. specifică, da. mai, popular spus, mai ferbinți. Eu sunt unii din aceste persoane. Da, eu nu alerg iarna cu torsul gol, uh-huh. însă eu practic alergarea în pantaloni scurți uh-huh. până la 0-1. Cât este de periculos acest moment acest tip, cât e de pericol pentru acel lichid sinovial, dacă el își îndeplinește funcțiile uh, care el le are la o temperatură joasă. Eu cum nu resim, nicio, nu, nu resim nicio problemă, dar nu știu în timp. Este ok așa ceva sau totuși trebuie să îmbrăcăm? Fic, alți colegi deja sunt echipați altfel în sezonul rece. Eu, uh-huh. spre exemplu, și alții au observat că încă mai aleargă. Uh, eu nu simt frigul la picioare. Uh-huh. Dar eu, logic, cred că posibil să fie totuși o problemă
2: Problema este în aceea că scaderea temperaturii contractă mușchii Și problema nu este în articulații direct articulația o suficie da. Imaginați-vă așa că m-, mușchiul este un organ care e prins de două oase da? Respectiv, dacă mușchiul se contractă el apropie oasele este, vorbesc așa mai simplu atunci se schimbă și de alergare. Oricum, când adică, rezistența la fric este de ordin psihologic. Să știți asta, da? Fizic reacționează la fric ca și un om care se teme de fric. Dar psihologic, într-atâta ești demotivat, Așa. Da? că tu poți la asta rezista foarte bine. Da? Și plus aici mai este încă, da, partea fizică este aici în felul următor, că terminațiile noastre nervoase care care sunt frigul, da? este să nucii și mecanoreceptorii. Dacă la o persoană prevalează nociceptorii, nu noi suntem tare friguroși în momentul ăsta. Dacă prevalează mecanoreceptorii, noi suntem cu 50% mai puțin senzația asta. asta. asta înseamnă că sunteți o persoană care, la care prevalează mecanoreceptorii. Da? Și respectiv reziști mai bine. Dar să știi că de fiecare dată când un om spune că el rezistă la frig, asta tot e atât de ordin psihologic și asta e... Psihicul e important, psihosomatică e importantă aici. Eu tot, adică eu când ai povestit acum despre felul, cum rezist la frig, eu m-am recunoscut pe mine. Eu, eu merg iarnă pe afară, din mine e sabor, eu sunt tot timpul. Eu niciodată nu știu și să am mâini psioare reiești sau... Mâinile sunt tot timpul. Și respectiv eu sunt foarte rezistent la frig. Eu nu rezist căldură, dar la frig eu pot să rezist foarte bine. De aceea eu înțeleg foarte bine, dar... Uh, este și o tipă predispoziție corpului, cum am spus, factorul intern, da? dar iarăși factorul extern poate să, uneori poate să nu fie favorabil, totuși. De aceea, uh, în acumulare, acumulativ, totuși poți să ajungi să ai o problemă de sănătate articulară, musculară, și în plus la frig mușchii se rup mai ușor. Da, da, el... Da. Se rup mai ușor, da. Eu explicam, iarăși, revin la studenți. Eu cu dâns și comunic foarte mult. Eu predau cursuri în România. Eu în Moldova nu predau, dar în România predau mult. Și eu lucrez la două academii. Una e fiziosportera pe Academie România, care așteptare și la Brașov acum. Și a doua e Enzche de Academie în Olandă și predau și pentru dâns. Respectiv, când le dau mult la studenți, eu le dau uh, diferite exemple în și ține de, de factori interni, externi și Acumulativ, noi putem uh, să ajungem la o problemă uh, care, într-un, într-un mod singular, nu ne daunează niciun fel, da? acumulativ. E că noi odată am alergat în frică, tot a fost super. Și a doua și a treia noi capătăm încredere, motivații și psihos- psihosomatică noastră lucrează pentru noi. Dar factorul de moment poate să ne, ne joace și festă. De exemplu, cum un om nesportiv poate să facă o traumă sportivă. Știți e că e că momentul. Eu într-un an am avut patru cazuri. Știți că basketbaliștii, voleibaliștii, de multe ori fotbaliștii, fac ruptură de mușchi quadriceps. Există așa ceva. De exemplu, un, o persoană care o, o, o și basket, s-a dus la teren și-a sărit deodată, fără să făcă încălză. Și-a făcut ruptură, pentru că el s-a împins cu genunchi, mușchi s-au contractat, s a rupt. Uh, o persoană vine la mine și spune că că eu am fost, am ruptură din mușchi quadriceps, pe mine mă doare foarte tare, nu pot merge, s-a înflat. Noi am tratat, pe urmă, că o a cicatrizat, tot bine. Cum a avut loc trauma? Factorul intern omul s-o treză dimineață rigid, ca de obicei dimineață ne trezăm și avem nevoie să ne întindem. Articulațiile rigide, mușchi rigiți. Da? Factor extern. afare frig. Zăpadă foarte multă. Situația de moment, omul are nevoie scurt zăpadă ca să iasă afară cu mașina din o gradă. Pus ceainicul și ies afară. Și ce faci el? E lopata, rigid, neîncălzit și știți, biomecanică Uh. curățat îl zăpes, genunchiul flectat ăsta din față uh. și-a făcut hopul a luat de zăpadă și-a rupt pe uh. da? Dar ce trebuie să fac? Zic, eu cum așa să-ți spun să-ți par amuzant, dar trebuie să faci nici ce măcar vreo 10 așezări de ideea asta. Da? Sau să îndoieți genunchi de câteva ori. Hai că așezări brusc, tot nu trebuie de făcut. Niște așezări controlate, vreo 10 așezări, ai mușchi și după asta nu se întâmplă nimic. Sau omul ce facem. Eu, eu îl întreabă, dă zici, și-ați pățit, că mă doare spatele, nu poți să mă dizdoi, și-ai pățit. Dar nu a făcut niciapăr, că noi cu vecinul vicinul ziua am făcut curățat în garaj, și mai, noi am descarcat vreo 20 de saci de ciment care erau acolo, nu a făcut nimic așa, dar nu mă pot dizdoi. Omul ăsta nu a să fac niciodată încălziri, înțelegeți? Dar, că atar eu, cât niciodată ne-ar părea, îi spun oamenilor, încercați întotdeauna când vreți să faceți o anumită activitate, măcar la că faci niște apelări, niște încălziri, exact cum ai ieșit și ai jucat fotbal. Da? Trebuie asta e important. De deci, ce e mulți oameni pe parcursul vieții, în viața nesportivă fac traume. Traumele care sunt specifice sportivilor, performanță și sportivilor amatori.
3: Am auzit cazuri când da, da că se accidentează făcând exces de dizel de încălzire, de întinde, de stretching. Da, poate să
2: fii și așa. Nu, tot iarăși, și aici trebuie Dar trebuie să, să-l cunoști cum să-l faci. Da, trebuie dozare. E, Chiar și un chimioterapeut poți să vă învețe. Dar, pe general, pot să spun că, înainte de eu de fizic, trebuie să faci exerciții cu elemente de stretching activ, repetat, da? Adică, cum mulți uh-huh. fac, fan de repetat, hop, uh-huh. hop, da. într-o parte, în alta, a plecări, a pectoralelor de exemplu, întinderea a aductori, fascealată, hamstring fesieri, spate da? după? După ce ai terminat alergarea, mergi un pic ți-a revenit, stretchingul trebuie să fii static, exact pozițiile care le-ai făcut până la dar numai te pui în poziția asta și stai te-ai pus în poziție de fandare și stai nu faci mișcare repetat că mușchii trebuie să se întindă lent te-ai plecat și stai și aștepți ca spatele să relaxeze Vrei să întinzi pectoralul, ai întins și stai în poziția asta. Stretchingul trebuie să fii static, spre deosebire de cel dinamic care este înainte de efort.
1: Și cum, cum e cu stretchingul? Adică cu încălzirea statică înainte de alergare, fiindcă uneori ea parcă se dăuneze.
2: Păi static înainte de lărgare nu facem, normal n-ar trebui Dar,
1: să Dar se
2: mai, mai întâmplă și așa situații. Dar De ce?
1: Nu știu. Cred că crezi
2: că așa îți întinzi și faci un stretching înainte. Nu, nu trebuie să facem tehnici de relaxare înainte de Fii. efort fizic. Nu trebuie să fiindcă
1: facem. Încă tu întinzi și îi pirmă risc să fie
2: tari, din ce înțeleg. Nu, e. nu. nu Mușchiul întins, el, el, el e relaxat. Așa sunt coate, relaxare, da, da, relaxarea. Așa e brusc. Relaxarea este întinderea mușchiului sau alungirea lui și contractarea este scurtarea lui. Da? Și noi trebuie să facem mișcări de încălzire, de mișcări de le facem pentru, de ce încălzire? Pentru crește temperatura corpului. Și cum am spus, eu, crește mobilitatea articulaților și elasticitatea mușchilor. Asta e scopul nostru. Și aici nu trebuie să inventăm bicicleta din nou. Ce fapt, să foarte,
3: foarte simple. Da. Și mm-hmm. eu, cum ne-am să-mi minte, am menționat dimineață, motanul nostru, cum? ce faci face când se El se întinde. Da. Cânii se întinde, motanii m- Pisicile Da dar omul sare
2: și se mai îmbrătește capul uneori. Da, sărim din, din culcată, în șazut, în șazut, în, șezut în Noi când suntem culcati ă, tensiunea arterială este mai ridicată. Deși noi deși ne sunt unică în fața ochilor când ne ridicăm bus, pentru că tensiunea arterială scade cu 5-10 mm pe coloana de mercur. Aidea 125, s-a făcut 115, gata, atunci m- amețești, sunt unic în fața ochilor. Întoarcea trebuie să fie treptată. Eu le povestesc cu oamenilor. Când te rădiști, ok, când tu ai 15-20 de ani, nu se întâmplă nimic. A, trebuie Dar deja când, nu înseamnă că bătrân, întoarce-te pe o parte și pe urmă cu împiești de cocot și ridică-te pe șezuțe. Nu te grăbești nicăieri. Așa se ridică riegei din pat. <gântul> așa e frumos, așa trebuie să fii o ești smușneac, smurdycăși. <laughs> nu ești smușneac. Așa, așa e normal. Trebuie să fie aristocrată. <laughs> asta e mișcare aristocrat, și astea e mișcare corectă. Da, mișcare trebuie să fii gândit. Mișcarea, mișcarea asta e viață. Dar da, mișcarea corectă, asta e viață corectă. Da? Mișcarea calitativă, asta e viață calitativă. Da? Mm. Știu că asta spune un om care nu t-are, are formă fizică bună, dar am alergat și eu cândva. Am alergat, dar acum e, e mult de povestit că după o chirurgicală n- n- n-am mai putut practica nici alergat, nici sport și acum încep să revin cu cât câte Deja sunt bine și încep să revin și cred și cum mă m- 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 gândesc așa primăvară, alerg și eu, primul meu maraton după, după și revin din uh, greutatea mea. Dar uh, mie îmi place foarte mult să alerg și nini n- doar de alergat acum până ce nu pot încă.
3: Te aștept
1: eu? Da, da. Dacă vorbim despre fenomenul tălpei plate, mm-hmm. unii spun că dacă ai talpă plată, nu poți practici practic tu. Da, eu pot. ce fac? Sunt, mm.
2: sunt, deci, uitați asta iar, și iarăși. Noi revenim, vedeți, tot se bazează pe teorie. Uh, și dacă teoria este înțeleasă corect, practica ne iese mai bine. Uh, talpă plată este o stare, m- de multe ori înnăscută, și transmisă prin ereditate. A nu se confunda cu genetica. Iereditate genetică sunt chestii diferite când vorbim despre terminologie. Da. Dacă tata, Bunelu sau conform legii lui Mendel, două generații acolo străbunelu bunelul au avut talpul plată, ne pot tot să aibă. Dar, ăsta e factorul intern de care vorbeam mai devreme, congenital. Și el predispune la traume. Și nu numai a tâtelor sau a predispune și la traumea spatelui. Da? Dureri de cap Amortizarea coloanei nu este la fel Adică pe mecanic sunt multe observații Care trebuie făcute acolo Dar, acum vă povestesc Din punct de vedere a unui specialist Că asta poate fi corectat Eu dacă vreau ca biciul meu să aibă 60 cm de metru E realizabil asta până la urmă Dacă eu tare îmi pun în scopă, e realizabil Eu o să mă duc și o să muncesc la sală 5 ani de zile și o să mă fac. Acum, poate pentru voi să fie așa interesant Talpa plată nu este afecțiunea tălpii este afecțiunea a unui um, mușchi care se numește tibial posterior. <gânt> N-am o talpă, cum să arăt exact de unde el vine. El vine de undeva din bolta aia plantare care îl lipsește și se prinde din partea internă a piciorului, da? Mai sus, așa, peste osorul ăsta din partea internă și se prinde mai sus. Nu, nu tare, pe la jumătate de tibie undeva. Asta se numește tibial. El este un mușchi foarte profund. La el acces fizic nu ai. Trebuie să treci prin alți mușchi ca să ajungi la el. Și că el jos e prins anume din partea internă de bolta și Și dacă eu s- contract sau o scresc forța mușchiul tibial posterior, să-și apă să apară bolta. Și pentru asta eu trebuie să-l dezvolt. Practic, oamenii care, oamenii care au plată, au mușchi tibial posterior nedezvoltat. Atunci copiii care la vârsta de 5-6 ani deja se observă că nu au, au plată, că nu s-a dezvoltat bolta plantară, ca să știți că diagnosticul de talpă plată mai devreme de 5 ani nu trebuie pus. Copiii până la 5 ani au găsămi pe talpă și respectiv talpă la dreaptă. 5 ani, adică nu, sigur, logic nu trebuie să așteptăm că e cam în plines 5 ani și trebuie să dispară talpă plată, dar poate să fi la unii oameni la 7 ani. Eu am 3 la 9 ani și au dispărut după asta, la 10, da? dar să spunem 5 șase. Și eu și spun ce să fac, să meargă pe disculți. Noi îi mergem în disculț. nu. Când spun merge disculț, noi avem 5 luni, 6 luni de căldură două, trei ori pe zi, trebuie să mergi pe petri și pe năsâp și asta, asta e condiția. Da, te duci la bunică, da. iarbă, iarbă, pietri. Iarba, pietri, nisip, asfalt, tot ce, ce putem, pentru că e va stimula tendonul uh, tibialului posterior și va începe formarea. Nu fația, nu singură talpă, dar nu mi asta. Plus e că imaginați-vă că ăsta e piciorul meu, uh, este o mișcare pe care nu niciodată nu o facem. E asta e, e mișcarea, talpa, e că așa. Vă imaginați, da, acum? Că, da. Anume, mișcarea asta punem în funcție tibialul posterior. Și noi trebuie mișcarea asta să o facem. Cum facem? Legăm de un calorifer, o bandă de cauciuc. și de picior și începem să facem mișcarea asta. Este numește inversii. Noi așa mm-hmm. și facem mentor să când pe parte. Da, da? Da. Și facem asta mult. Pe exemplu, 3 câte, 20, câte 30 de douăzeci, câte de de mișcări. Și poate într-un an de zile, în combinație cu mersul de sculț, în condominații cu exerciții, știți exerciții că spun că s-apuși puș, s-a creioane? Da, 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 da? Dar asta nu e suficient, asta e 20% de eficiență, pentru că anumii mișcarea asta pune în funcție de beală posterior. Și chiar și o persoană adultă, dacă își pune în scop să-și îmburătățească starea tălpii, o poate să facă asta, dar trebuie foarte multă muncă și trebuie foarte multă perseverență. Și să nu uităm că talpa plată poate să fie și un rezultat a genunchilor în X și poate fi o rezultată a unei probleme la șolduri care în copilării nu s-au s-o tratat. Dar noi suntem în era tehnologiilor și noi putem să ne ducem undeva. La București, de exemplu, uh, unii tenismenii uh, alergătorii își fac tălpi. Da? Dar tălpile nu, nu trebuie făcute așa ca să-ți blocheze, să-ți iei toată circulația să Sunt mm. niște suporturi. Sunt suporturi sub scafoidienii de metal care ți le bași din încălțăminte, oamenii le place să spună supinator. Da? Încălțămintea cu supinator, tot încălțăminte trebuie să aibă acolo un fel de formă. Da? Așa. Dar dacă îți iei anumit supinator, special care să le din încălțăminte, îți blochează toată circulația în talpă. Dar talpă, știți că este o zonă reflexogenă. Și dacă tu ai blocat-o, asta e doar capul și nu o să mai face niciodată performanță. Și o spatele o să suferi și tot. De aceea, atât trebuie de făcut prin exercițiu pe lângă tot ce faci, dacă tot șai tău plat și alergă, încearcă să dai măcar 10 minute pe zi la exercițiile astea, mers pe vârful, mers pe călcâi, ca exercițiu. și vara, dacă nu poți să alerga desculți, măcar să mergi o oră pe zi desculți. Să găsești sara ca o plimbare în parc, pe asfalt, și el o spun în funcție de tibialului posterior. Da? Asta e ca o informație, cred că ea să fie mai valoroasă pentru cei care au copii acum, care risc să facă tău plată. Puneți copiii să meargă disculț vara. Și într-o vară voi foarte real puteți să-i corectați tălpile. Și în cazul ăsta noi chiar și-amăzim un pic hereditate. Poți probabil că copilul lui tot a să aibă tălpă plată. Da? Dar el în schimb va avea o viață calitativă, știi să spunem
3: așa. Din experiența ta, Vladimir, caracterul accidentărilor în ultimii ani a progresat spre, cum, spre rău? Sunt mai grave la alergători? Sau um, pot fi controlat acest proces?
2: Poate fi controlat. Um... Eu totuși cred că acest răspuns poate să fie vag, din cauza că numărul alegătorilor crește, uh-huh. da? chiar și, nu, și numărul, numărul traumatismilor crește, dar în raport eu cred că oamenii totuși au acces la informații mult mai mari decât înainte și informația este bazată pe experiența alegătorilor buni da? și respectiv ei deja știu să evite. Mie nu-mi plac oamenii care citesc și folosesc informația asta pentru a Uh, încerca să se prevaleze uh, de exemplu să se creadă mai, mai ștept decât specialistul se, în domeniu. Leză, da? da, da, uh, pentru că de multe ori informația este folosită greșit. Este foarte greșit. Eu, de, de exemplu, să vă spun așa că informația este bună și iarăși este un instrument de, de, vă de vă care trebuie știți să, să fost folosești. Uh, eu, de exemplu, sunt o persoană foarte tolerantă și eu, de multe ori, dacă o persoană nu a făcut tot cum eu m-am așteptat, eu, pur și simplu, consider că omul este așa au crezut că trebuie să facă și eu respect uh, dorința lui și deja mâncăm un împreună, dacă ceva nu a făcut corect. Dar eu niciodată nu mă supăr pe oameni din, din, din cauza deciziilor lor. Și nici nu ușor străies datorită la faptul ăsta. dar de, să vedeți la ce ajung. Ni nu plac oamenii care vin și povestesc că, deci, uite, niniu au sărit două discu de exemplu și eu la cota am aici și anică așa o, o problemă și uh, la genunchi la mine menis cu aici... nu, 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 acum te opriești și începi să-mi povestești ca o babă mă doare aici mă doare aici și mă doare aici dar pentru mine e important dacă te doare aici sau te doare aici asta astea sunt două chestii diferite și cauză lor e total diferită. da? dar faptul că de unde știi că ți-o să ridiscuri dar până ei spus și nu ți-a spus doctorul și Doctorul nu poate să spună așa, că discul nu poate să sară. El nu știi să sară. Meniscul la fel nu știi să Nu Este o discuție să spună, Dar nu eu sări discul. Nu, discul este ceva rotund, uh, care la palpare, eu am discă disc în mână, eu am tăiat cadavre. Da? Discul este ca un, ca, parcă este din silicon, mai dur un pic. Înăuntru are un nucleu pulpos ca pasta de dinți aproximativ, poate un pic mai male. Unge, geliform. Și atunci când... Uh, scrapă discul din cauza traumatismelor minoare sau modului de viață, ies o, nucleu și albupus ies în afară și formează o boalfă. Și o boalfă așa se întărește și apasă în nerv și duci durerea în pișor. Sau în număr, de exemplu, dacă e sus. Așa e hirnii de disc și acolo nimic nu sare. Acolo se rupi. Da? Și înapoi să-l bagi nu poți. Operația nu este soluție, pentru că operația stai boalfă și nu, nu te mai apasă. Dar cauza, deși, deși boalfă așa au apărut nu ți-o rezolvă un chirurg. Chirurgul e foarte important pentru că, de exemplu, boala așa, chichernie aia, poate să ducă la paralizii, de exemplu, sau la niște blocaje a unor funcții. Da? Dar a, un kinetoterapeut, cât de modest n-ar suna asta acum din partea mea, știe să rezolvi cauză. El știe să-ți dăi o, o serie de exerciții, să lucreze cu tine. Poate asta e terminul, poate, asta, poate dura jumătate de an și un an. Și să-ți corecteze starea ta astfel încât hirnea și ea să nu mai apară niciodată, de exemplu. La fel și cu meniscul, dacă cred că să revenim, eu am vorbit acum pe general, sper să se înțeleagă aluzia, dar acum când vorbesc, de exemplu, despre un genunchi, când ești ruptură de menisc, asta nu înseamnă că trebuie să te operezi. Asta înseamnă că tu poți să-ți schimbi tehnica de alergare, deci, ok, singur că nu stare acută, după ce te-ai tratat, scoți durerea, tot... Să faci uh, un balans foarte puternic a mușchilor quadriceps și hamstring, ca ei lucrează în tandem foarte bine. Și asta iarăși se face prin exerciții din crossfit, exerciții, de exemplu, not, exerciții din sala de forță cu, cu greutăți anumite. Da? Și tu crești volumul și forță și te protejează de anumite mișcări care pot afecta meniscul. Eu pot să dau exemplu unei persoane el deja nu mai este aici în Moldova, respectiv pot să-i spun numele lui, domnul Derek, da? care îi plășe tare să-l merge, Da, Deci omul avea dureri foarte mari la minisc. Foarte mari. Dar noi în 3 săptămâni l-am făcut că el a 16 km fără niciun fel de durere. Da? Și el a fost impresionat pentru că pe din vreau să-l operează. El a făcut o traumă cândva când juca fotbal american în College, da? Acolo. Și ideea a fost foarte simplă. Nu ne-a făcut nimic magic cu toate că elul ăsta a spus că asta e magic, dar nu a fost nimic magic. A fost cunoștință de anatomie și cunoștință de biomecanic. I-am corectat quadriceps, mi-am dat niște exerciții care să scoată um, compresia acelui menisc și după care îl puneam la alergat, Îl puneam la alergat. Dure la kilometru 4 reveniam, schimbam exerciții. Îl puneam la l- 6 km, Îl puneam iar schimbam exercițiile. Și până am ajuns la exercițiile optime ca să ajungem să alegi 16 km. Și cât o alergat, tot a alergat fără durere nu mai revenit cât l-am știut după asta. Dar ține totul de management. Managementul, iarăși, este un cuvânt cheie. În tot. Da? Cu toate că managementul medical suferă la noi în țară. Și din partea specialistului, și din partea pacientului. Ce înseamnă management din partea pacientului? Asta, asta e, să spunem, lipsa unii educații medicale. Pe minimă doare spatele. Normal, eu trebuie să mă duc la medicul de familie. Medicul de familie sunt mi o, o a, direcționare spre un traumatolog, ortoped sau neurolog. Acela să-mi dă un tratament medicamentos și să-mi indice un kinetoterapeut. Pe care este management corect. Dar noi ce facem? Eu am auzit că vecinul meu are un masajist care face masaj cu barba și cu cotul și el pune discuri la loc și asta tot faci cu 50 de lei și vine cu masa lui. Super! Și economisesc Si încă așa să mă freie și la spunare și încă și-mi puni și si la loc.
3: Dar, ca anecdote asta îmi
2: Da, exact. Și el o venit și pe dânsul încă mai e tare locă. Și pe urmă el spune nu, dar eu am auzic la locul acolo este unul, este baba luba, de exemplu, la fabrica Bucurie, care pune discuri la loc cuotu. Cu cu și să-și dă ridică cu vodă, ridicii cu voodică, si tot asta discuri si disculi ce să infla oamenii nu au educație, necesar. asta nu e rău. eu, 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 eu tot dreptul A-a. să nu cunosc motorul mașinii. Da? De exemplu, eu nu am mașină, nimeni nu mă interesează dar nu da, mă apuc să le repară și pe urmă el ajunge asta mă tot eu tot la medicul de familie și medicul de familie deja poate el și competent dar el nu știe ce să mai fac pentru că pe tine și-l doi te-o adus în stare și poate ei nu ți-au făcut tot a, a, la fel de rău a fost, ești la rătani, au făcut, ești o făcut. dar timpul trebuie ai pierdut da? și pe medicul de familie îți spune hai la neurolog și neurologul îți dă 20 de felduri de medicamente o lună nu te-a ajutat, nu te-a ajutat, pentru că poate și timpul a trecut prea mult. Dar prea mușul mușul cel de contractat, că medicamentul el nu ne merește. Da? Și trebuie să-l, uh-huh. să-l, să-l manual, ceva să faci. Și pe urmă tu uh, te, zic, ia stai, eu scaut pe YouTube cum se scoate durerea. Și el se uite și acolo arată, dă-i peste un ceva care-i face flotări să-i dure în cap pe <laughs> durerea spate. Dar el acolo nu știe că acolo dureri de spate atunci de-am că nu te mai doare spatele de-am. După ce te-ai lecuit apă, asta, și el nu știu să facă tătași, să se face și mai rău. Și omul se dezamăgește și scrie și așa mai... Și prăi o să mă la și o descăpă. Dar tu ai 50 de ani, tu crezi că te doare spate. <laughs> și asta, asta e lipsă total de educație și management medical. Da? Știți și de tare suferi oamenii noștri că dacă vine femeia 45 de ani la mine și îi spune doctor, nu-i spus că din cauza vârste. Care vârstă femeie? Tu poți dar asta e un fenomen foarte rău la noi. Foarte rău la noi. Da, da. Te înscrie în categoria de vârstă, gata. Ești. Eu, eu am avut un experiment de lucru în străinătate, un yeah. om avea 92 de ani și spune că doamnă, doctor, era cu medic, de familie și eu eram alături. Înțelegeți că eu nu pot mă sui în podă în ultimul timpul. 92 de ani. Și el îi spune că eu o să îți dau niște vitamine. nu fie să-i spune că el e bătrân. Dar asta nu e etic. Nu e treaba ta că e bătrân. Dacă tu ești Dermatul vinerolog și amină la tine cu sifilis, fiele nu trebuie să te interesa un eu la manitat. Să interesează. Trebuie să-mi țineți problemă. Unui. Gata, nu te interesează, a fost eu în aliv, nu am fost de exemplu, pentru că nu ți întreabă și ai fost în levă, dar nu te interesează pe tine am fost. Eu tu spune și-ți fac și eu să rezolv, adică să nu mă duc acolo acolo, acolo, de cu în înba. Așa și aici. Nu e treaba taxa. Deci poliția morală. Da? Sus mă spune că într-adevăr că. Știți că problema în vârstă totuși dar noi oricum să încercăm să vă ajutăm, dar trebuie să înțelegeți că noi nu putem să vă ajutăm până la carp, tot așa și 92 10. Dar noi toți mai moșurile de de exemplu, așa, da? N-am ce să faci. Da, și de vitamine și eu, și eu zic, veniți încoace, uitați-vă. Când vă duceți acasă, faceți așa cu piciorul, 1 2 3 4, așa, așa, cu mâinile. Și în fiecare dimineață să musculați, încercați să vă țineți de mai și să faceți să răsii Și piste o săptămână, încercați să să suiți un pământ. Și el a venit până să spun și să mulțumesc. Vitaminele au fost fenomenale, există fenomenale. Eu m-am spus că pot din nou. Aici, sigur că a ajutat la placebo mai mult. Vă dați seama. El putea să-l și împot, poate, poate eram mai obosit, poate așa. De aceea e foarte important ca fiecare speciale să fie empatic, să, să știi și să spune și să, să fie pentru om. Să fie pentru om. Eu nu am învățat profesia asta ca să îmi în fat. Eu am învățat profesia asta ca să poți fi de ajutor. Și eu nu am învățat profesia asta Că să mă îmbugățesc Eu am învățat profesia asta că să ajut un om Banii, pe iubăm să vin Banii e vin, vreau eu asta, nu vreau E vin, dar eu am învățat Că să pot ajut om um. Și asta spun, nu de dragul, cameră, dacă în cauza că eu sunt Asta într-adevăr, și asta încerc să dau studenți Și oamenilor care trăiesc lângă mine Și eu cred că orice om care lucrează aici se gândește la fel Asta e Tot ce trebuie de spus aici La final, să
3: spunem așa după mine a fost o întâlnire foarte interesantă și foarte utilă, eu am aflat no, foarte buc. multe lucruri interesante, pe lângă că am făcut cunoștință personal, până acum nu ne-am cunoscut, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție
2: interesantă și utilă. Sper că o să fie pentru toți și dacă mai aveți întrebări cândva și pe alții temi și eu pot să vă ajut, sigur că eu o să mai vin dacă da. nu te superi și de
3: mai facem o întâlnire, poate mai adunăm niște întrebări de la comunitatea deargătorilor concrete mai și mai... Înzvoltăm anumite tematici care țin de adergare.
1: Eu propun cei care ne urmăresc acum să lase da. în comentarii ce le s interesant sau ce nou au luat din ce zis Vladimir și dacă au vreo întrebare să o adreseze Adă-o. și când avem cu altă ocazie să, luăm, așa, să discoasem poate niște mituri să mai
3: spargă da, și adresați-vă la specialiști dar nu la electromontiorul de Vasia,
2: <laughs> și tante liubă de la bucurie. Da, da, da exact. Speciali și sunt mulți. Poate unii dintre ei sunt mai tineri și au nevoie de timp ca să crească. Alții, adică, alții deja sunt foarte competenți, doar că trebuie să-i găsiți. Da, cândva un coleg de meu, englez, a spus așa că în spatele, doar că limba engleză o traduc, da, în spatele fiecărui sportiv de performanță, trebuie să fie un fizioterapeut competent. Și asta e extrem de important. Știu că fraza asta există și în alte profesii, probabil, dar asta a fost fraza lui și eu sunt de acord cu dinsa, da. Adică, kinetoterapeutul este omul care e, te poate ghida, poate pune mâna corect pe tine și te poate ajuta în anumite situații. În cazuri, într-o singură ședință, în alte cazuri probabil o să ai nevoie de câteva luni de, de vizite la kinetoterapeut. Dar, e, în ultimul rând, un kinetoterapeut ar vrea ca să с тихой да? и врезать
1: где-то. Мы Владимир. Драк.
2: Не видел Лаур писать.